1: Это «Экономика», это Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Никита Александрович в нашей студии и у микрофона Алексей Иванов. Всем здравствуйте, особенно
2: профессор. Здесь говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. Фирменный слоган. Кричевский Иванов, два борца за добро и справедливость. Здрасте.
1: Ну что, Никита Александрович, давайте сразу к новостям. Сегодня, тем более, у нас праздник, потому что перед нашей передачей, как обычно, на разогреве, в кавычках, выступил Владимир Путин. Конечно, это мы у него на автопате, наоборот, а не он у нас на разогреве, будем честны. Но все-таки ответом на западные санкции должно стать расширение экономических свобод в России, заявил сегодня президент России Владимир Путин. Цитата. «В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы» на все действия наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним расширением экономических свобод. Завел Путин, и тут летавр в гонг на заседании коллеги Генпрокуратуры.
2: Ну, наверное, не гонка, а колокола. Колокола. Благовест такой. Распро... Что-то типа, да. И все это на, на фоне новости о том, что а, завтра на съезде РСПП из бюро правления убегать сразу 15 олигархов.
1: А, а есть список поименный, кто именно?
2: Ну, я читал только о Федуни, о Галарове, ну, а также о бывших э, э, главе почты России Максиме Акимове, Дмитрие Конове Сибура, э, еще несколько персонажей. Что, а, они не
1: выдержали перспективы расширения экономических свобод в России?
2: Нет, они просто покинули свои должности, ушли в отставку. И в с этим актуальность их пребывания в, в правлении РСПП исчезла. Я не будь, знаете ли, дурак. Вы знаете, что человек дотошный. Сегодня полез смотреть, сколько же их там всего. И что вы думаете? 15? Я не нашел эту
1: информацию.
2: А, это тайная Там структура, все, не состав управления. Ни бюро, ничего нет. Только есть один Александр Николаевич Шохин, гордый рейд-буревестник, навстречу своему 72-летию. Принимал он РСПП в состоянии более чем достойным, но как бы он не стал могильщиком этой структуры. А похоже, все к этому идет. А, я же думаю по поводу, вот, если сразу перескочить с вашей первой темы о том, что Будет экономическая свобода, я не знаю, что это такое. Я сразу скажу.
1: То есть ли экономическая свобода в России, да? Да, безусловно. Есть ли жизнь на Марсе? Нет,
2: она есть, у меня всякого сомнения есть. И а, Со мной, конечно, многие не согласятся, но, господа, это ваше субъективное мнение. Я сам предприниматель, махонький, правда, но тем не менее. Я должен сказать, что у меня никаких проблем не возникало, не возникает ни с проверяющими органами, ни с налоговой инспекцией, а, ни с бандосами. Опять же. А в 90-е было? А в 90-е я не был коммерсантом. Вот. И в связи с этим мне самому хотелось бы узнать, какие будут экономические свободы. Это вообще, на мой взгляд, это прям сегодня будет сквозная линия нашей программы. Но по поводу Бюро РСПП, а завтра Путин как раз там побывает и выступит в поддержку, как мы полагаем, добровольного взноса. Вот. и я должен сказать, что вот я читаю эту новость, и у меня возникает один единственный вопрос, ну вот по большому счету к этим людям, которые э, шифруются, которые не хотят светиться рядом с Путиным, которые э, не согласны поделиться э, с добровольным взносом с бюджетом, потому что, ну, им кажется, что они заработали, и этого достаточно, ну заплатили какие-то налоги, все остальное вывели офшоры. Там же, кстати говоря, по металлургам, по рудодобытчикам, там ситуация такая, что у них внутри страны остается порядка 5% прибыли. Вот если, скажем, нефтяники и газовики платят в районе 60-70%, это, собственно, ни для кого не секрет. Где-то чуть пониже банкира стоят, то вот эти товарищи, которые представляют... НЛМК, Северсталь, Лисин, Мардашов, прочие господа. Вот. Там доля, которая остается внутри страны, ну, до 10%. До 10%. Я точно не могу сказать, я не налоговый инспектор. А все остальное в рухает. Причем во прошлом году, когда формально все было закрыто, точно так же уходили. По бухгалтерии это сделать очень сложно. Но вопрос у меня, вопрос у меня к, к этим людям не об этом, а о другом. Вот смотрите, когда если мы победим, что будет? Я понимаю, они хотят, чтобы... А я сказал, когда если? А, я понимаю, что люди хотят прогнуться перед Западом, хотят, чтобы Запад со временем их простил, снял с них санкции. По поводу санкций я должен сказать еще одну а, разъяснительную вещь. М, во-первых, По принятому регламенту, во-первых, они должны публично выступить против Путина, это во-первых. То есть публично, громко осудить его, как это пишут украинцы. Во-вторых, они э -э должны перестать платить налоги в бюджетную систему. Это принятый меморандум Украины и Евросоюз. И третье, они должны пожертвовать значительную часть своего состояния здесь сразу, можно закрывать вопрос, да? На, на поддержку вооруженных сил Украины. Вот три простых условия. Вот это все, знаете, вот я не буду светиться с Путиным, я, значит, э, сделаю э, так, что я не буду принимать участие в голосовании по добровольному взносу, ну, чтобы меня, опять же, да, не, должны не почитали, раздеть их просто не почитали, вот, и я поэтому, может быть, заслужу прощения. Понимаете, у меня опять будут пускать западные гостиницы. Но, повторяю еще раз, вот, многие из моих слушателей знают о том бардаке, который творится в стане оппозиции, когда сначала знамя, знамя оппозиционной журналистики господина Венедиктова обвинили в том, что он получал деньги от мэрии в а потом Венедиктов буквально на следующий день выложил Подписантов письма э, с просьбой освободить от санкций Фридмана э, Ивина. Фридмана
1: и Фридман, Айвен, да, действительно, об этом сейчас много пишут. Кстати, подсвечивает эту тему. Вот, например, в журнале Economist целая колонка вышла о том, что нужно: э, значит осмотрительно санкции вводить. И вот
2: есть плохие. Да, да, олигар... олигарх. Плохие олигархи, есть хорошие. Да, олигархи. три. Вот одно ты выполнил, любое не считается. Два тоже ближе. Ну, надо, чтобы было все три. А они-то думают, что они, вот тем, что они засветятся или не засветятся на встрече с Путиным, они думают, что они смогут избежать очередной волны и порции осуждения со стороны прогрессивного Запада. И у меня в, этом, в этой связи один единственный вопрос. Еще раз повторяю, если когда мы победим, а то, что мы победим, ни у кого сомнений нет. Больше того, слушайте, я... А, так вот, что нибудь делать? как они будут глаза людям смотреть. Я не про нас с вами. Наши глаза им не надо смотреть. Больше того, ну, я не думаю, что вы захотите, господин Володов, смотреть в глаза. И мне так это точно не надо. Вот, а, я по поводу сегодняшнего, ну я думаю, фейка в Твиттере. А, Твиттер это оппозиционная такая. А, можно сказать, помойка, в которой э, тусуются в основном люди, которые убежали и которые э, бурно очень набрасывают на окружающую действительность и говорят, как у нас все плохо и как, как и они все правильные и хорошие. Так вот, сегодня один говорит, я пошел в Вене продлевать ВНЖ, вид на жительство, и мне его не продлили. А почему? А они говорят, у вас в июле война закончится. Так что нечего здесь шляться. Идите, живите. Вот то, что у вас осталось по ВНЖ, а с июля уже ничего не будет. Вот, ну, я думаю, фейк, а может, и не фейк. Ну, кто его знает. Но главное, что австрийцы откуда-то это знают. Ну, может, у них какая-то информация. Ну, а швейцарцы, информация?
1: которые заставили продавать машины да, украинских беженцев, потому что если у тебя есть машина, то ты не можешь рассчитывать на пособие.
2: А я вам скажу, что на скорое окончание СВО, очень сильно надеются и в Украине. Очень сильно. То есть сами простые украинцы, особенно малоросы. Причем они не то что надеются, они уверены, что летом все будет хорошо и так далее. Я же много раз выступал за то, чтобы гражданство России давали малоросам не только из четырех вновь присоединенных территорий, но и, например, там Харьковская область, Сумская и прочее. Ну потому что эти люди у нас, они работают на нашу экономику, допустим, они легализуются. Пусть легализуется. вот. А сейчас они говорят, да мы что-то не будем спешить. Нам тут все говорят, что летом мы это спокойно сделаем и без а, каких-то крутас внутри страны, внутри России.
1: Друзья, я напоминаю, профессор Никита Крычевский снова радует вас своими экономическими прогнозами. Сейчас первая пауза в нашем эфире, и через пару минут мы снова с вами. Экономика.
0: Весна. Русская весна. На радио. Комсомольская правда. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский
1: Иванов с вами, вы с нами. Плюс 7967200 ровно 9702. Это Телеграм, Уотсап и Вайбер, куда вы можете отправлять вопросы профиль. Видно,
2: там чупишь, нет? Пишут,
1: видно. Ну вот смотрите. Пишут, что Зеленский родился в год бобра, а это год злодея-вредителя. Вот такие вот у нас слушатели. Ну, им лучше знать, я,
2: правда, не знаю. Это Зороастрический календарь. Какой год год бобра? Ну, ну, значит так. Ну, значит так. Ну, собственно. Все все против него. Да какая разница? Вот. Все же случилось, Алексей Валерьевич. Это надо было делать и думать раньше. Я думаю, лет на несколько. Я думаю, в тот момент, когда Меркель, Макрон, Путин и Зеленский проводили четырехстороннюю встречу в Париже, когда они на бумаге обо всем договорились, Меркель провела с Зеленским битый час, все решили, осталось только выйти с подписанным коммунике или заявлением, называйте, как хотите, я не дипломат, не знаю. А Зеленский вышел и говорил. А я ничего подписывать не буду, Я не согласен. Но это для всех был шок. Да кто-то же его надоумнул на этом. Вряд ли он сам это решил. Не знаю, может, он перекурил это дело и решил, что Но. там за океаном его не одобрят. Черт его знает. Ну, с тех пор Поступила с ним. тревожная смс-ка. С тех, да, с тех пор с ним никто из наших, по крайней мере, не разговаривает. А европейская антироссия направлена именно против страны. Не против СВО. А это очень удобный повод э, э, исполнить свою вековечную мечту отомстить за Париж 814 года, за Берлин 45 Ну, то есть вот такие вещи. Потому что это сидит за нозой. За нузой За нузой Вот. А что касается экономической свободы, о которой говорил Путин, честно скажу, я не знаю, что он говорил. Может mm. быть, когда он к нам, когда-нибудь он к нам еще приедет, вы у него спросите. Скажите, Владимир Владимирович, а вот вы 15 марта говорили тут и то Вот мы теряемся, расскажите. Ну, поподробнее. А, я пока не знаю и не вижу, а, из какого места могут прилететь реальные предложения. Значит, потому что я сегодня с утра открываю а, новости и читаю, что опора России предложила в три раза увеличить порог материального ущерба по некоторым экономическим статьям Уголовного кодекса. Ну, я думаю, ну, хорошо. Тут же деловая Россия поддержала всю эту историю. Но дальше у меня стали возникать вопросы. А почему в три? Ну, вот, скажем, значительный ущерб при мошенничестве составляет 10 тысяч рублей. Десять. Несерьезно. Ну, повышай сразу 10. И то мало будет. Но 100 тысяч, что это такое? И вот таких вопросов накопилось сразу много. То есть, бросили и отползли в сторону. Ну, засветились, правильно? Пресса написала, вы интервью раздавали там и прочее. Ну, вот ровно так, как все последние годы действовало РСПП. Вот. У меня тут же возник вопрос. еще один вопрос возник. Мы с вами, господин Иванов, очень хорошо помним, как полтора года назад набрал летом прошлого года, год назад, Минюст анонсировал законопроект, где те же самые верхние планки по экономическим статьям увеличиваются не в три, а в полтора раза. В полтора и, и где, да? И где потерялся. Но опять же, самое главное, что я просто не понимаю, а где усиление ответственности правоохранителей, по вине которых... 80% дел не доходят до суда, но коммерсанты при этом теряют свой бизнес. Вот кто-нибудь из них сел, кто-нибудь из них топчет зону. У меня такое ощущение, что никто. Ну, может быть, какие-нибудь там сержанты и, и попались по дуре Но по большому счету людей даже среднего звена среди э, ответственных за развал чего-то дела мы не найдем. И я считаю, что опоры с деловой России могли бы выйти первым пунктом написать. Ну, экономической свободы же. Первый пункт. Существенно, резко ужесточение ответственности за неправомерное возбуждение уголовных дел, которые не доходят до суда, либо разваливаются в суде. При этом, насколько я знаю, вот, например, там э -э, бизнес-сообщество расценивало, ну, непростые бизнесмены, необычные, а вот эти вот товарищи, -э 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 Расценивали как свою великую победу то, что а, снижается мера ответственности по а, преступлениям, связанным с неуплатой налогов в бюджет. 198-199 Уголовного кодекса. Я вам открою маленькую тайну, но только вам.
1: Я уже ее знаю, вы ее открывали. Ta- нет,
2: таких уголовных дел, этим да практически нет. Практически нет. И это, кстати говоря, не мои слова. Это слова очень серьезного чиновника. Нету. Давно уже нет. Если какие-то претензии предъявляются, то не по 199, а по какой, Алексей Валерьевич? По мошенничеству. 159. 159. 159. Все. А она резиновая. Наша любимая. Да, туда можно все что угодно запихать. Так вот вы конкретизируйте, господа законодатели, и уже отправьте соответствующее письмо кому, Алексей Валерьевич? — Вячеслав Викторович. — А, Вячеслав Викторович. — Конечно. — А он нет. генеральному прокурору. — Ну, заодно ему, скажите, ну, давайте как-то вот конкретизируем. — Да, да 159-ая, она даже не резиновая, она какая-то вот э, хуже ведра. Реши то. Чего захочешь, то и можешь запихать. А профита никакого.
1: — Ну что, дальше пойдем? — Побежим. — Никита ну, но вот новость последнего часа, читаю... Но это вообще на самом деле главная новость всей недели. Акции банка Кредит Суиса, это второй по величине швейцарский банк, рухнули в среду почти на 30 впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Но понятно, что нашим слушателям в массе своей мало о чем это говорит. Вот эти, 99,99%.
2: 99 и 99 процентов.
1: Но все слышали, я уверен. Что на прошлой неделе два достаточно крупных американских банка обанкротились?
2: Те, кто интересуется экономикой, слышали остальным по барабан. Ну, вообще-то,
1: за банками следят все. Может, ну, и первый вопрос. За американскими. Конечно. Нет, первый вопрос. Конечно. Может ли это коснуться как-то России? И вопрос номер два: что делать с долларами? Не... Придет ли, как говорил когда Данил Багров, кердык всей этой вашей Америки? Ну, раз уж у него банки начали лопаться. И похоже ли это на, третий вопрос от меня, на великую депрессию, как об этом говорит Дональд Трамп сейчас. Ну, какая, на же, начало какая же
2: все эта ерунда, и вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что в воскресенье был действительно БЭМС, и все очень переживали, бегали, прыгали. А в понедельник с утра мы не успели проснуться, а туда же вкачали 75 миллиардов долларов, И все моментально рассосалось. Правда, э, начали качаться некоторые другие американские банки, также связанные с э, финансированием и обслуживанием стартапов. Например, банк Signature, Нью-Йоркский банк. Да. Кстати, связанный с семьей Трампа. Кстати, я вам должен сказать, Алексей Валерьевич, и вот это для вас будет, конечно, откровение. Знаете, кто его аудировал? КПМГ. Это большая четверка. То есть та, которая переобулась в России, работает под нашими названиями и делает вид, что она здесь... Ну абсолютно ни при чем. И у меня опять же вопрос. До каких пор мы будем терпеть этих козлов? Прости, господи. Потому что, ну вот, ну я не знаю, кто аудировал первый банк. А всегда вот, чего? У меня статья в Wall Street Journal открыта. КПМГ. А. Нет. SVB тоже. Ну, вот первый банк, который... в ЛИБ. Да, который об- обанкротился. Его тоже. И они не находили ничего плохого. Все было классно, все было отлично. Но ну, понятно, как они это делали. Но просто чуть больше э, ты платишь за аудиторские услуги. Ну, я не думаю, что там в карман что-то. В общем, это... Мы, конечно, по своей простоте можем так подумать, но я не уверен потому что это, ну, ну, слишком. Для Америки это слишком. Ну, более высокие расценки это да. А, и тут разговор даже не том, что это американские шпионы, на и вся информация улетает туда, а, собственно, разговор о том, что эти люди ни черта не понимают, потому что они делают. Ну, иначе как можно было буквально накануне а, вот этого взрыва банковского как можно было давать им нормальное аудиторское заключение? Да, что вы говорить, если хорошо.
1: даже в рейтинге Forbes, то лучших банков Америки, Силиконовый банк попал в
2: первую десятку, буквально за неделю до того, как он рухнул. Вопрос. На основании каких данных? На основании аудиторского заключения. Есть, а больше не, не за счет Ну, есть там, конечно, да, активы, чистые активы, количество выданных кредитов, это все понятно, но... Uh, на то и существует аудиторское заключение, чтобы все интересующиеся могли туда зайти, а это же публичная информация, и почитать, где хорошо, где не очень хорошо. То, что там плохо нет, это, как мы поняли, стиль работы этих uh, аудиторов. А вот uh, что не очень хорошо, ну вот на это надо было обратить внимание. Не обратили, не обратили, потому что смекшировали, скрыли, заштопали.
1: Профессор, коротко, немножко времени остается до перерыва. Вы верите в то, что э, эффект домино начнется? — Да нет, конечно. — Психологически просто люди начинают бежать в банки, снимать свои депозиты, потому что где-то у соседа банком. — Ну, вы знаете,
2: это же не крупнейшие американские банки.  — — то Банки весьма и весьма серьезные, но назвать их там какими-то федеральными, структурами, языком Ну, силиконовая долина, она сама по себе уже не такая крутая, как она была там лет 30 назад. Поначалу она была, да, а сейчас это уже больше маркетинг, больше уже вывеска рекламы.
1: — Ну что, друзья, уходим на новости. Никита Гречевский на радио
0: «Комсомольская правда».
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда». Главное событие в экономической области мы обсуждаем. Вот нам наш слушатель пишет. Мне 66 лет, сколько себя помню. Эксперты говорят о скором крахе доллара американской экономики. Дмитрий.
2: Вы, Дмитрий, э, слишком молоды. Я вам так скажу. Не по сравнению со мной, а по сравнению с этой историей о крахе доллара. Я много раз в эфирах и, собственно, в книгах своих писал. э, И приводил даже... Приводил даже а, ссылки на интернет-ресурсы, где были опубликованы статьи в 1935 году. Не помню, где. В «Правде», в «Известиях». А, а может быть, даже в каких научных журналах. Где на полном серьезе обосновывалось, что от Великой депрессии все. Доллару кирды. Так они еле вылезли
1: из Великой депрессии вот только за счет Второй Леш, войны. Доллару лет...
2: кирдык наступит только с крахом, физическим крахом Америки. То есть, вот когда между Канадой и Мексикой будет пролив. Только в этом случае, при отсутствии государства США, как такового, накроется и доллар. Но доллар же был не всегда тоже. Был когда-то фунт бы, стерлингов. Начинали был. с, вампумов. с да. вампумов. Начинали, если говорить об Америке. Потом были французские деньги, много какие другие, а потом перешли То, доллар. Нет, я говорю про глобальную
1: резервную валюту. Да, но ну, был там... Много империй, и все они когда-то заканчивались. Ну, уж точно не за 66 лет. Ну, почему бы и не сейчас? Мне кажется, вот основание то, что за последние 50 лет доллару предрекали крах, и он не случился, и это значит, что он не случится
2: никогда, это
1: все-таки логическая ошибка.
2: Во-первых, не за 50, а практически за 100. Во-вторых, естественно, рано или поздно что-то изменится. И мы не знаем, что это изменится Но жить этими надеждами занять пустое да? Нам уже вот доллары, например, ни к чему По барабану абсолютно мы Вот и. Деглобализовались Собственно, третье Это то, что разницы для нас никакой И если вы хотите Понять, что доллару приходит Как говорил наш с вами любимый герой Данил Багров Кирдык Ну, он правда, про Мирку говорил Это одно и то же Вот вы подтвердили мои слова, то реперной точкой, говоря по-умному, будет переход в котировках нефти, газа, золота, других коммунитиз, с доллара на какую-то другую валюту. Ну, например, там, неважно. Юань. На Китай, на юань. На на биткоин. На на биткоин. Да, без разницы. Но когда возникнет параллельная параллельной котировки коммунитесь, вот тогда вы можете звонить к нам на радио и говорить, ну, все началось. И я скажу,
1: похоже, что да. И еще одним, одним, наверное, признаком будет, когда в школах основной иностранный язык будет не английский, ну, а, например, китайский. Или, например, ну, это, арабский.
2: Ну, слушайте, это неправильно. Все-таки весь мир говорит на английском.
1: Это да, сейчас. Но это тоже признак гегемонии Америки, ге- гегемонии ее У нас с вами программа про экономику. Да, да, да. Это все связано. Про а это все связано. Ну, про и высшее образование. Не про среднее тоже. Хотя мы тоже иногда бывает. Нет, нет, да и зацикли. Ну вот вам про экономику. Цена нефти бренда опустилась ниже 74. Это кошмар. Пары с декаб... Впервые с декабря 2021 года. Вы представляете, что происходит? Да. Как а, жить-то бы? Ну, смотрите, бренд 74, это значит, э, наш Юрлс... Это абсолютно ничего не минус значит. 20 Бренд 74,
2: долларов. ну и отлично. У нас же А, дисконт. Вы, помните, а вы помните, как в 2020 21 году бренд э, стоил дешевле, чем Url's? То есть наш Юрлс стоил дороже, чем бренд. Uh-huh. Не помните?
1: Нет, я помню, когда минус 30 долларов вот за баррель давали. Плюс-минус, за плюс-минус
2: тогда же, после того, как отскочили, то была разовая сделка. Просто надо было освободить нефтехранилище. А вот после этого ЮРУС был дороже, чем рынок. И, и это совершенно логично было обоснованно. Почему? Потому что... Но ну, по настроенным много заводов э, НПЗ, которые э, ориентированы на переработку именно ЮРУС. И если ЮРУС по каким-то причинам не хватает, то проще переплатить, чем начать перенастройку НПЗ. Потому что перенастройка это год-два как минимум огромные затраты, э, как капитальные, так и инвестиционные. Это очень тяжело очень тяжело. А за эти пару лет-то надо как-то, вот понимаете, снабжать потребителей. Но смотрите, вот есть, скажем, э, в Германии завод, который э, снабжает топливом Берлин, окрестности и вообще... вот да который как Германией. раз
1: по нефтепроводу дружбы питается. Он ориентирован
2: на ЮРУС. Потому что это было еще во времена ГДР построено. А тогда было... Сейчас неважно, Союз 30 лет нет. Понимаете? 30 лет Союза нет, даже больше. А немцы за эти 30 лет могли бы 20 раз его перенастроить, переориентировать. Они этого не сделали. То ли денег не хватало, то ли технологии слишком дорогие оказались, то ли вставал вопрос, а что делать, когда НПЗ будет закрыта и нужно будет там год-другой снабжать всю восточную часть Берлина, включая аэропорт. Из альтернативных источников. Они не нашли ответа. Ну, а вы ответ? в курсе, что они теперь казахскую нефть качают
1: в Германию? Которую вот. тоже ездят. Да, по, по нефтепроводу проводу дружба. Потому что
2: российская нефть мне нравится, зато казахская да, подходит. Вот здесь я бы сразу переходил к следующему вопросу, потому что мы не знаем, казахская это нефть или российская. Или, может быть, туркменская, да? Потому что <с- есть <с- такое <с- понятие, как компаудирование, то есть смешение. Блондирование. Блондирование, компландирование. Называйте, как хотите. Суть не меняется. Смешение сортов нефти из нескольких источников. Что это значит? Это значит, что если у вас 51% казахской нефти, а 49% российской, то вы экспортируете казахскую нефть. А если у вас по документам вообще все 100% казахской нефти, а на самом деле это российская то тут уже и говорить не о чем. Естественно, товарищи, это только казахская нефть. А как разобраться с казахстанцами по поводу полученных денег? Ну, вы понимаете, это вопрос технический. Там что есть очень много закулисных а, тем, а, о которых мы не знаем, и нам, собственно, знать это не надо. Одно могу сказать. Вот я абсолютно согласен с Путиным, который сказал, что прошлый год пошел экономике России исключительно на пользу.
1: Да, вот исключительно на пользу, но новость я читаю какую-то чудовищную. Российские миллиардеры, и, ну, в общем, российские резиденты вложили в недвижимость за рубежом полтора триллиона рублей в 2022 году. Ну, это вот Дубай, Турция. — Ну, и что? — Что в этом хорошего, скажите мне? Ну... У нас был прекрасный год для экономики. Это только что сказали вы и э, сослались на нашего президента. Но полтора триллиона рублей утекли в Дубай. Утекли. Только в недвижимость. Что с ними делать? Ну, в смысле,
2: С теми, кто купил? Да. То есть вы думаете, об этом никто не знает? Я думаю, что знает. Об что этом пресса никто... вам пишет полтора да. триллиона, понимаете? А как а уж... остановить этот процесс? В следующем в этом году у 3 еще триллиона рублей. И это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Позавчера, в понедельник, я был на закрытой встрече в правительстве. Со стороны правительства нас приглашали премьер, вице-премьера, ну, некоторые начальники департамента, министры. Министр, включая Силуанова, включая министра строительства и прочее. И а, нам показывали, как... Ну, собственно, я-то это более-менее знаю, но вот... Те, кто там оказался впервые в этом аналитическом координационном центре, они этого, конечно, не видели. Э -э Как работает цифровизация в правительстве? Ну, это выше всяких похвал. Ну, просто вот господин Михеев, как мне сказали вчера на одной э, Истребина радиостанция как мог распинался и светился отчасти, что его пригласили и он видел это все, и ему это безумно понравилось, и вообще цифровизация в правительстве это просто вот вверх, вверх э, совершенства. Ну, согласен, согласен, согласен. Хотя просили, в общем, как-то вот э, поменьше публичности. Так вот э, нам э, показывали демонстрировали эту систему достаточно долгое время, причем на конкретных примерах это все было. Не обошлось, конечно, без э, таких вот скользких моментов, ну, а где не бывает? Речь о другом. Вот господин Михеев э, мыслит линейно. Вот ему понравилось, и он считает, что вот это верх, и теперь у нас все точно будет хорошо. Но цифровизация это некий вспомогательный ресурс, для экономического развития. Ну, скажем так, инфраструктура своего рода. Ну, наравне с электричеством, связью, например, там отоплением и прочее. Ну, без цифры никак. При этом, конечно, когда нам сказали о тысячах документов, которые остались не исполненными предыдущим правительством, ну, это был шок. И никто за это не ответил. Никто. Но... Я все на это смотрел, и, и в общем понял, что это все, конечно, здорово и классно. Но с другой стороны, а, правительство состоит, вы не поверите, из математиков по преимуществу и физиков. То есть они шикарно умеют проводить там всякие программный алгоритмы, ставить задачи, а, определять дерево, там, возможности и а, прочие моменты. Нет одного. Чего нет, Алексей Валерьевич? Все, гуманитарные жилки. Что у нас на 50%? Психология.
1: Психология. А, все, все я понял. Психология.
2: Нет менталитета. Нет. Перервемся.
1: Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Через пару минут снова с вами.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижается цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг, 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Сомольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите до истины докопаться?
0: Экономика с Никитой Кричевским. Никита Кричевский,
1: Алексей Иванов. Никитаныч, ну чтобы закончить с утекающим капиталом да из России,
2: мы как раз об этом и говорим. Вы прочитайте тот упрек укор.
1: Пишет, Кричевский ушел от ответа. Ушел от ответа. Не отвечает, почему деньги утекают из России.
2: А, специально потому что. Так вот, слушайте, я почему вам начал говорить по поводу того, что экономика на 50% психология, это автор немецкого экономического чуда Людой Керхотт. И то, что в правительстве блестящие математики, блестящие управленцы, физики, фундаментальность, сумасшедший просто. Доктора наук там работают, и а, в целом система работает, конечно, шикарно. Нет как раз понимания а, психологии нашего человека. Потому что вот а, говорят, видите, Кричевскую шелт ответ на вопрос. А я вам отвечу, я вам отвечу. А, давайте начнем с институционализма. Ну, есть такой раздел экономической теории. Три главных кита-постулата институциональной экономической теории, права собственности, соблюдение договорных обязательств контрактов и асимметрия или асимметрия получаемой информации. Вот три кита вокруг этих трех тем постоянно крутится а, многочисленные исследования, люди Нобелевские премии за них получают, причем там пачками. Это все хорошо. Но, к сожалению, не у нас. У нас вот эта цифровизация, которая, по сути, вспомогательная система, а, такое ощущение, что она завоевала просто все. А вот об этих вещах, о правах собственности, о том, чтобы контракты соблюдались, договора, понимаете, о том, что вы заключаете тот же договор или ищете что-то, ну, хоть через Яндекс. За Джинсу пусть заплатят Вот. Скажите слово Яндекс. Нет, ну тогда я забыл. Достаточно, да. Нам предлагают какой-то товар или услугу, а мы не знаем, полностью мы владеем этой информацией, или тот, кто нам предлагает, что-то от нас скрывает. Особенно в нашей стране. Мы этого не знаем. И вот механизмы контроля и ответственности за несоблюдение прав собственности, за то, что нас кидают с договорами, ну или выполняют их не вовремя и не в том объеме, и не в том качестве, которое мы изначально заказывали оплатили его. Да? А за асимметричность информации мы платим теми самыми транзакционными издержками, которые вот требуют дополнительных денег на юристов, на службу безопасности, на детективов, на судебное разбирательство, на все что угодно. Это как раз вызывает вот то, о чем я говорю. Неучитывание вот этих вещей негативно отражается на всей экономике. А отсюда уже мы сталкиваемся с тем, что русский мужик смотрит на всю эту историю и говорит. Знаете чего? Вот пока вы будете с этим разбираться, я, наверное, куплю себе недвижимость в Дубае. не Александрович, вы проще скажите, в Дубае больше экономических свобод.
1: Ну вот мы с этого начали. Нет. Этим закончим.
2: нет. Вот с этим я категорически не согласен. И Лучше не, инвестиционный климат. Я не считаю, что в России а, нет экономической свободы. Я не считаю, что в России нет свобод вообще. Потому что, когда я говорю опам, ну, через там сети, говорю, опа, да мы свободные люди. Они не понимают. Они мне говорят, выйди с плакатом Миру умер на улице, помаши. Я говорю, а работать мне когда? А детей своих кормить кто будет? Я говорю, вы что, ребят? Ну, а дальше идут, поскольку э, это не отбивается, дальше идут э, тут же набрасывание в, э, панамки с обвинениями в том, что это бюджетное средство, там еще что-то. Ну, то есть, понимаете, это разговор о том, что э, все равно это дурак. Но, еще раз повторяю, русский человек внутренне, индивидуально всегда был свободен. Ну, всегда. Не, ну да, на личном уровне. А так эта экономика начинается с следующем уровня. Даже до революции, о чем мы с вами много раз говорили, в общине был предусмотрен механизм выхода из нее. Все понимали, что в общине жить легче, проще и прочее, да? Но механизм выхода был всегда. Плюс индивидуализм русского человека выражался в том числе в том, что он, несмотря на крепостное право и на прочие вещи, он всегда имел возможность передвигаться по стране. Например, ну, в 18 веке, на Урал, в Сибирь, там по-другому. В начале 20 века, когда Столыпин объявил так называемую аграрную реформу, масса народу утекла в Алтайский округ. Масса! Но там уже не было крепостного права. А до этого Великое переселение после раскола. Александр я бы, знаете, задвинул немножко
1: философски так. Вот есть две глобальные ценности. Свобода и справедливость. Вот мне кажется, Россия это больше не про свободу, а про справедливость. И когда Владимир Путин говорит, что мы дадим вам больше экономических свобод, наверное, народ бы хотел услышать, что мы дадим вам больше экономической справедливости.
2: Свобода в понимании экономиста-теоретика, институционалиста, а я очень уважаю это направление, заключается в том, что есть некие постулаты, которые должны выполняться и соблюдаться без каких-либо условий. Вот я их перечислил. право собственности, точнее их соблюдение, гарантированное исполнение договорных обязательств с жуткими мерами ответственности и, соответственно, устранение асимметрии информации, чтобы не надо было дополнительно нанимать всяких людей, платить за какие-то процедуры и прочее. Вот это все бизнес сам сделать не может. Потому что бизнес – это миллионы предпринимателей, миллионы. И это может сделать только государство. И вот тут я закольцовываю <coughs> тем, с чего начал. У правительства шикарная цифровая система. заявляет ответственность. Причем я ее вижу несколько лет, баочью сам. А, так, может быть, вернуться, спуститься с небес, с цифровых небес на землю, понять, что из себя представляет русский человек, и какие на самом деле свободы ему нужны. И свободы ли ему нужны в принципе, даже в части экономической, или ему надо. Вот элементарное соблюдение. Ведь мы же с вами сегодня говорили. А, Опоры России, с деловой России значит, <как> написали Вячеслав Викторовичу прошение. Давайте вот увеличим. Mm. Это о чем? Это не о чем. Это самый пиар. Мы, мол, занимаемся интересным бизнесом. А вы у бизнеса-то спросили? Нет. А зачем нам бизнес? Мы сами все знаем. Мы сами все знаем. И отсюда же Идет ручеек в сторону той самой оппозиции, о которой мы с вами время от времени говорим. (coughs) Опять же, мы с вами сегодня про завтрашнее заседание РСПП упоминали. И смысл разногласий (coughs) нас с вами с оппозицией, потому что они не понимают, о ком они говорят. Они не не знают. знают, Потому что их главная идея капитулировать платить и каяться. Я же вам не зря перечислил, что нужно сделать для того, чтобы тебя признали своим и сняли с тебя санкции. Да, да, мы запомнили. Говорю попроще. Капитулировать, платить и каяться. А русский человек еще тебе говорит? Он говорит, чего? Сколько современной российской сборной по футболу футболистов с, с именем Данила? Много, Пол состава. Ну, практически. Это люди, которые родились после выхода второго брата. Или первого. Нет, второго. Первый вышел в 1995. Кирдык в Америке был во втором. Это был зашитый в русском менталитете реваншизм. Потому что люди смотрели униженные, убитые, оскорбленные до нельзя, раздавленные. Понимаете, в чем дело? И они видели, что есть, наконец-то, народный герой, который и за справедливость, и за восстановление статус-кво в мировой системе. Он приехал и отымел Америку.
1: Вот вы говорите, народ, да, нужно интересами народа жить. Вот нам пишет Валерий. Почему никто не ставит вопрос об отмене частной собственности на землю полезной ископаемые? Вот вам интересы народа
2: начинается. Частной собственности на полезные ископаемые нет. Человек просто не понимает, о чем он говорит. Есть лицензии, которые выдает государство. Неважно на сколько, на 20, на 30 лет. Но недра по закону о недрах это наша с вами собственность. Алексей Валерий, а вот
1: частная собственность на вашу квартиру тоже надо отменить? Ну, такой ну тогда уж все надо отменить.
2: все, все надо, И что-то... на бибику Валерия, то же самое. Ну, да? вот едешь ты, вдруг товарищ муниционер подходит и говорит, Валентин, иди дальше на метро. Вот, большая кольцевая линия, прекрасно работает. Садись и поезжай. Она очень красивая. А машину мы у тебя забираем. Ну, просто
1: Ну, кстати, с этого коммунисты когда-то и начинали. даже Там было
2: все общее, вплоть до членов семейств. там. Суть ответа на вопрос в том, что никакой частной собственности на недра в России нет и никогда не было. Ну, если не считать там отдельных эксцессов в дореволюционном периоде. Все это была государева земля. И она такой останется. За это можете не волноваться. Ну что, друзья, у нас
1: подходит к концу время нашей передачи. Никита Кричевский. Последнее, что на
2: сегодня хотел сказать. мораль. Я вас умоляю, не торопитесь.
1: Не торопитесь.
2: Не торопитесь жить. Вот сегодня 15 марта, сегодня тепло, хорошо. Не торопитесь, живите. Дышить. Ждем вас на следующей неделе в то же время, в том
1: же месте. Экономика.